0: Nosotros para un problema de machine learning posterior usamos fundacionales y modelos LLMs para transformar los datos, son muy buenos, hacen muy eficiente el trabajo. Ahí, es un pro, ahí hay un problema de procesamiento sí. del lenguaje natural, donde yo tengo que atar esas palabras con un sentimiento y poder sí. entender, o la máquina tiene que entender qué es lo que la gente está sintiendo. Que es algo totalmente nuevo, eso es otra también. Entonces pues todo el mundo es no, pero esto visto esta cosa nueva de los de eso es una cosa totalmente distinta que nunca nadie había visto. Eh, y la verdad es que pues no, es, no es tan así. La
1: inteligencia artificial posiblemente sea un término de marketing que engloba un montón de tecnologías el Machine Learning, el Deep Learning, el procesamiento, el lenguaje natural. Y todo esto combinado con un montón de data genera lo que se llama los LLM o Large Language Models. Y básicamente esto lo que te permite es generar inteligencia artificial generativa. Todo esto que hemos visto con ChatGPT, con BAR, con todas estas soluciones. Y este es un episodio donde vamos a explicar cómo esto se construye, cómo esto se combina con tu data, todo lo que es el tema del embedding, que ya les voy a comentar más adelante qué es lo que es, y con Lino Osorio, que es nuestra invitada, que está haciendo proyectos interesantísimos en ADL Digital Labs, nos va a comentar y vamos a desgranar todo eso. Y yo les prometo que cuando usted termine de ver este episodio, usted va a entender y va a saber qué hacer si usted se quiere especializar en los LLM. Así que aquí comienza Coffee Power. Si estás enfrentando retos tecnológicos en tu compañía, en The Wall Line podemos ayudarte. The Online es una compañía que se especializa en desarrollo de software, consultoría, desarrollo web, desarrollo móvil, integraciones de sistemas. Ya sea que necesites un equipo de desarrolladores en tu proyecto o necesitas que te resolvamos ese lío tecnológico, ese espagueti que tienes de tecnología. O necesitas mejorar la cultura de ingeniería o acelerar los proyectos que tienes en curso. No importa donde estés, aquí estamos para colaborar contigo. Si quieres contactarnos, puedes visitar The World o nos escribes aquí mismo en Coffee Power y cuadramos una reunión para impulsar tu proyecto al próximo nivel. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Coffee Power. Y bueno, vamos a hablar de LLMs, LLM, o modelos de lenguaje. Yo estaba hablando de modelos de lenguajes largos, grandes, enormes, eh, uh -huh. pero lo interesante es que aquí ya le voy a presentar a mi invitada, a Lina Osorio que es líder de analítica avanzada en Aval Digital Lata así que Lina, bienvenida a Coffee Power
0: Gracias a todos gracias a todos ¿Cómo estás? estoy muy contenta de estar por aquí no. muy contenta, emocionada de, ¿Sí? de, de, de vernos y pues como conversar un ratico de esto
1: Mira Lina y cafeteros eh, este es un tema un poco complejo es un tema que se puede poner bastante complicado de explicar. Y un poco la similitud que le hago es, imagínense ustedes cafeteros que estén escuchando la radio y estén escuchando un juego de tenis. ¿no? ¿Cómo, narra, ¿Cómo narraríamos un juego de tenis? ¿no? Imagínate tú. Y le pegó la pelota y le volvió a pegar la pelota. Y le volvió a pegar la pelota. <risas> se puede poner un poco complicado. Narrar un partido de fútbol puede ser un poco más... Eh, digamos interesante, un partido de béisbol también interesante, entonces vamos a hacer un esfuerzo enorme por tratar de explicar este episodio y no convertirlo en un juego de tenis. Entonces Lina es una persona que sabe muchísimo, ella es líder en analítica avanzada y está trabajando en proyectos increíbles y Lina, yo quiero comenzar por preguntarte ¿qué es un LLM?
0: ¿Qué es un LLM? Um, bueno Toda esta, esta, esta imagen que tú ves ahí, esta imagen, la, la, la primera imagen que, que tenemos en, en el Word, ¿verdad? Um, fue una imagen que usamos para responder esa primera pregunta eh, en, en la empresa donde yo trabajo a todos los grandes stakeholders de, del tema porque suele pensarse que es como algo supremamente traído de la nebulosa, es supremamente extraño, que es algo totalmente nuevo eso es otra también entonces todo el mundo es no pero esto es esta cosa nueva de los de ChatGPT esto es una cosa totalmente distinta que nunca nadie había visto eh, y la verdad es que pues no es no es tan así sí tiene componentes nuevos que seguramente lo vamos a hablar más adelante pero es digamos los LLMs están enmarcados dentro de la inteligencia artificial entonces son yo diría que son primitos menores o, o, o los los hijitos del machine learning que es como lo que estuvo tan muy en boga sí. este estos últimos años cierto entonces está la inteligencia artificial creo que lo lo engloba todo que, que,
1: que yo siempre y, he visto la inteligencia artificial como el término de marketing para para englobar todo esto no
0: <risa> sí eso, eh, exacto sí y eso es realmente entonces como que la inteligencia artificial te engloba todo sí. todo qué? todo lo que te todo lo que te ayuda a procesar video imágenes procesamiento del lenguaje natural, todo está como marcado ahí. Sí. Eh, y luego hay como dos, digamos, como dos submundos, el machine learning, y dentro del machine learning hay más submundos, que sí, es que el está. deep learning o el aprendizaje profundo, ¿cierto? Que es la bolita anaranjada. Sí, esta que está acá. Entonces, exacto, los LLMs viven en el mundo del aprendizaje profundo. Yo no busco explicar nada, sino replicar una, un comportamiento humano. Entonces yo Usé ese tipo de modelos, son un tipo de modelos, un tipo de algoritmos, y lo uní con las capacidades de procesamiento del lenguaje natural o de video o de entender que tratan de replicar básicamente los sentidos, ¿cierto? El leer, escuchar, eh, el hablar, el crear eh, contenido de cualquier tipo, visual, auditivo. Entonces, son como la unión perfecta de los mejores algoritmos que tratan de replicar eh, formas, digamos, de conocimiento humano con el procesamiento del lenguaje natural, que eso es algo que uno ya venía, o sea, esto, esto sí. ya venía en la industria. Ambas cosas ya pasaron en la industria. Lo que pasa es la forma en la que las arquitectaron, las unieron, hizo que nacieran los modelos del lenguaje largo. Y bueno, y luego después ya salió OpenAI al mercado, pero eh, no fueron tampoco los primeros que se lo inventaron. Eh, entonces, esos son los modelos de lenguaje largo, son eh, básicamente modelos de deep learning, generalmente redes neuronales muy, muy profundas, que tienen miles de millones de parámetros y que aprenden y les dicen que es de lenguaje largo es porque tienen o han tomado mucho contenido. Entonces, imagínense que uno hace un scripting de muchas páginas web, le sube muchos, le, le carga muchos uh, documentos, la constitución, le, las obras de William Shakespeare, del los libros de Stanford, de Oxford y cárguenle todo el conocimiento entonces es de lenguaje largo más que toques como por eso eh, yo le cargo un montón de libros, conocimiento, la web sí. y lo engrano con una matemática muy interesante y armo algo que al final es un modelo de lenguaje largo que tiene miles de millones de parámetros y que hace que se pueda generar pareciera que generara cosas completamente nuevas y, y como que genere nuevo conocimiento a partir de eso. Eso es un modelo de lenguaje largo. A ver, um, yo, yo
1: quiero agarrar esta imagen y, y, y para los cafeteros, para entenderlo un poco más, no sé si Lina me podría... Llévame un poco, ¿no? De, de un machine learning. O sea, cuando algo de machine learning se convierte en deep learning. No, uh -huh. y cuando algo de deep learning se convierte en LLM, si sí, eso tiene sentido, okay. no? Porque lo que entiendo es que el LLM es la intersección entre machine learning, deep learning y NLP, natural language processing, no? Que me imagino que es, la, uh -huh. la, es otro tipo de sistema. O sea, Llévame un poquito uh -huh. para entender las diferencias de cada uno eh, para, para saber, o sea, cuando ya yo digo, o cuando, o qué es lo que necesito tener para algo para decir, ya estoy trabajando en un LLM.
0: Ok. Um, bueno, entonces, cuando estás en el mundo de Machine Learning, tienes como la forma de aprender o el aprendizaje de máquina, las formas de aprender de las diferentes máquinas. El machine Learning tiene, es un campo muy extenso. O tienes como muchas opciones o muchas herramientas. Entonces Yo tengo, eh, por ejemplo, el aprendizaje supervisado o las máquinas supervisadas, que es cuando uno... Quiere hacer esos modelos de predecir que alguien se va a ir de... Típico, que alguien se me va a ir de mi compañía. Entonces, se me va, mi cliente me va a cancelar una cuenta. Sí, Eso, modelo yo armo un sí. modelo Exacto, un modelo de atrición. Yo lo armo con un, con un modelo de Machine Learning que es supervisado. Tiene objetivo. Sí. Hay otros tipos de casos de uso que eh, son... Quiero agrupar, no, quiero hacer unos segmentos de clientes. A esos son no supervisados. Pero necesito explicar... ¿Cómo son, cierto? Esos, ninguno de esos son, voy a empezar por los que no son, ninguno de esos son Deep Learning generalmente. Cuando yo tengo un, un problema de aprendizaje profundo, no me importa mucho el cómo llegué a ese resultado ni el explicar el resultado. Lo que necesito es el resultado, pero sí. Entonces, eh, ahí uno, a nosotros nos nosotros tenemos algunos, algunos temas de, de Deep Learning eh, donde el problema es, no me importa cómo extraigas de una imagen un pixel, no me interesa lo que tengas que hacer para llegar allá, ni que me expliques cómo lo haces. Lo que necesito es que extraigas una parte donde mi cliente dice, sí, acepto el tratamiento de datos, y que me digas eso. No importa cómo se hace. Cuando, ese no, es cuando eso no importa, generalmente uno lo aborda, eh, ese problema se aborda generalmente con, con eh, herramientas de Machine Learning del mundo del Deep Learning. Entonces, como el subconjunto del, del Machine Learning que atiende ese tipo de problemas es lo que hace el Deep Learning. Ahí están las redes neuronales, eh, hacia adelante, hacia atrás, convolucionales. Ahí hay un montón de, digamos, de herramientas donde tú no tienes ni idea qué pasa ahí por dentro. Esos son los famosos algoritmos caja negra. Pero... Tú le das un input y él saca el output que tú necesitas y es todo lo que importa. Entonces, ese es como el mundo. Ese
1: es el deep learning. De deep learning. Uh -huh. Es cuando tú pierdes como el control del procesamiento, sino que tú me imagino que le vas dando un montón de data y él se va entrenando y comienza a ser más uh -huh. asertivo, se diría, asertivo, acertado. Acer no,
0: acertado en, que en, en, el, en el poder.
1: Exacto. exacto mientras el él. Uh -huh. Sí, me imagino que ustedes en los equipos de que entrenan estos algoritmos van teniendo como un porcentaje de estos aciertos y a medida que ese porcentaje vaya subiendo es cuando el algoritmo, digamos, se, se ha estado entrenando mejor y, uh -huh. y, y ahí es cuando llega. Cuando okay? uh -huh.
0: De hecho, si queremos verlo mejor en la segunda imagen, en más abajo en, tu, en el documento, hay esa imagen. Es, un, es una imagen que refleja, es, es un GIF, si no se me lo, lo puedes poner eh, como en play. Es una imagen que refleja lo que hace una red neuronal, que es un algoritmo de deep learning. Entonces, eh, a la izquierda yo le estoy pasando el número 2, el número 7, el número 1, una, una palito como doblado que eh, pueden puede ni siquiera ser un 1, ¿cierto? Y él empieza a procesarlo y hace miles de conexiones, esas miles de conexiones son las capas de las neuronas, miles de conexiones, ¿qué está pasando exactamente ahí adentro? Es muy complicado de saberlo, hay métodos en los que uno tiene algo de idea y puede controlar lo que va pasando, pero si quisiéramos explicarlo como un A más B más C, e, no funciona sí. así, es lo mismo y trata de replicar, se llaman neuronas y capas, porque trata de replicar lo que pasa en el cerebro humano, hay muchas cosas intrincadas por dentro que uno a veces no sabe cómo explicar. Solo sabe que sabe el resultado.
1: Sí.
0: Eh, y unas veces acierta y otras veces pues no. Cierto. Sí. Pues en, el, en el ejemplo del palito torcido, no sabemos si es un uno. Él piensa que es un uno, no. Pero pues, es lo más poder,
1: cercano. Sí.
0: Podría ser. Uno. Ajá.
1: Y esto después se le puede poner toda la complejidad que uno quiera, ¿no? O sea, se le puede hacer esto en audio, en video, en
0: uh -huh. texto,
1: en Exacto. fotos. Exacto. En...
0: Esta es la base de lo que está por detrás de todos los LLMs. Esto es el, la semillita que hizo que alguien más pensara en cómo volver esto más grande y más grande y más grande. Y, y es lo que vemos hoy en el mercado eh, ya estructurado. ¿Y qué?
1: Explícame un poco qué es esto de Natural Language Processing, en NLP, o procesamiento de lenguaje natural.
0: Uh -huh. Entonces, ese es como otro campo que se ha tratado de abordar de muchas formas. Lo que busca, digamos, ese campo también está muy relacionado con la matemática, están muy, muy, muy atados. Es poder convertir el texto o el, proceso, el, el lenguaje natural de un humano, cierto un texto, las palabras y poder entender ese lenguaje hacer que la máquina entienda ese lenguaje, entonces cuando yo armo una frase, de, esta frase es de prueba ¿cómo hago yo que esa frase que yo le dije a una máquina él entienda el significado de esta, entienda el significado de prueba, es, entienda que cuando yo le digo esta me refiero a la prueba o me refiero a la frase y no a la prueba, hacerle entender un lenguaje humano a las máquinas, básicamente. Eh, y eso, eso es un campo en la robótica, es, es un campo que nosotros también hemos usado en, en cuando, cuando uno tiene, este es uno típico que siempre nos pasa, es, o nos pasaba antes, fíjense que yo cuatro años en el ley al inicio este era un problema, este era un reto muy complejo. Um, donde tengo unos PDFs, necesito pasar unas palabras, unas imágenes a palabras, ese ya es un reto, y luego esas palabras hacérselas entender a una máquina para que me diga qué está sintiendo la gente. Entonces, ahí, es un ahí hay un problema de procesamiento del lenguaje natural, donde yo tengo que atar esas palabras con un sentimiento y poder entender o la máquina tiene que entender cómo la gente, el, el, qué es lo que la gente está sintiendo, pero con las palabras literales. Ese problema, eh, digamos, tenía varias aproximaciones y lleva, eso es también es un campo que lleva mucho tiempo, pero, y cuento que les iba a Chavarera, eh, cuando nosotros arrancamos, eh, cuando mi equipo arrancó con esto y, y arrancamos a, a, a crearlo. Eh, nos demorábamos procesando, haciendo ese proceso de pasar de una imagen al texto y del texto a poder crear un sentimiento, no sé, cuatro o cinco meses. Era, era complejo, era muy complejo. Cuando llegaron los modelos de lenguaje largo, que es, es muy reciente, esos problemas los estamos resolviendo en dos, tres semanas a lo Zoom. Eh, porque hay alguien que ya le enseñó a una máquina muy, muy grande mucho lenguaje natural. Entonces, tengo un hiper mega diccionario gigante que además tiene una inteligencia y entonces me puedo apoyar en eso. Y eso, ese apoyo en esos modelos de LLMs es lo que le llaman generalmente fundacionales. Los modelos fundacionales, que es una cosa que uno, uno oye esos. Es el fundamento para hacer otras cosas, le, le facilita a uno mucho la vida
1: y, y entonces el LLM viene siendo, por lo que entiendo acá la combinación de todo lo que nos explicaste pero, ¿cómo, cómo yo eh, saber que estoy ya trabajando con modelos de LLM? o sea ¿qué es lo que necesito tener o como o, o, no sé si es un equipo, no sé si es una tecnología en particular, no sé si es eh, una cantidad de data que tengo que tener para decir, bueno, ya estoy entrenando, combino todo esto, boom, y comenzamos a trabajar con lenguajes de LLM.
0: De LLM, ok. Um, bueno, actualmente lo que generalmente los equipos, digamos, que estamos como en, en el negocio resolviendo temas, lo que hacemos es usar LLMs que ya están disponibles. Entonces hay pagos, hay no pagos, entonces hay... Stanford tiene sus propios LLMs, está Vicuña, está Alpaca, está Llama, Llama es de uh, Meta. Y son modelos que vienen ya como o sea, alguien, alguien me se Meta OpenAI y Stanford, se tomó la molestia de eh, pasarle a un, muchas redes neuronales estructuradas de una forma, mucha información y yo ya me puedo nutrir de eso. Entonces yo puedo usar un LLM para mi fin entonces lo que hacemos es ahí es donde le llamamos fundacionales yo cojo el modelo llama o cojo el modelo de,
1: ¿y son open source?
0: GPT. sí, no, open, eh, open source hay muchísimos. Eh,
1: yo vi uno de no, 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 Databricks no, 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 puedes data diferentes... bricks. no, no, un episodio lo hablamos. Puedes descargártelo uh -huh. y puedes comenzar a experimentar con, con, con ese modelo. Sí.
0: Hay muchos, sí, y, y, y hay muchos muy buenos. Eh, y, y algo que estamos viendo con el equipo es la infraestructura que necesitas para usarlos de primera mano, o sea, entrenar, digamos, setearlos de primera mano, porque no es precisamente entrenarlos. La infraestructura es altamente costosa para el que lo está usando. Claro. Pero a largo plazo es probable que sea un buen camino. ¿Por qué? Porque es, es, es open source, ¿cierto? Y, y, y tú sabes lo que le estás haciendo al algoritmo y lo manejas, lo moldeas. En el otro lado está OpenAI, está las de, los de Google, que también son bastante buenos, donde, claro, tú, son mucho más rápido, es, es mucho más fácil... Eh, aquí ya empiezan a hacer términos de prontearlo, o meterle en o la cosa, pero es más fácil setearlo, ¿cierto? Es, no es tan costosa la infraestructura porque es un llamado de una API y es muy eso es relativamente sí, sencillo. Es un service. Pero, ¿cómo va a ser el costo futuro cuando quieras escalar? Claro. Y eso, eso es una incógnita que te digo, todavía la estamos iterando porque pues no lo sabemos, pero vamos, volviendo a tu pregunta, eh, uno puede usar muchísimos, hay muchos eh, open, eh, no, 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 no sé si qué tan, qué tan eh, inteligente sería ponerse uno mismo o en este momento donde hay tantos disponibles a crear su propio LLM, lo hizo Bloomberg hace poco, pero pues Bloomberg Digamos que tiene un El músculo set tiene. de información. Ajá, claro. es exacto.
1: Y es enfocado eh, en, en, me imagino, predecir stocks y valores y
0: catástrofe claro, y cosas. Y ¿no? tiene un músculo financiero de gente de tiempo. Eh, pero además, esto toma, te va a tomar un tiempo considerable, ¿no? O sea, estos son claro. avances que llevan tanto Google, que, que fue uno de los pioneros, eh, o sea, 10, 15 años nutriendo la información para que sea largo. Entonces, lo más común ahorita es usar, usar uno ya que ya sea largo y tú o, o, o llenarlo más o, o hacer uso de él. Es como lo más común. Es como tú dices bueno,
1: llenar, llenarlo más te refieres a como que combinar eso como que con tu data.
0: Claro, entonces eh, de hecho hay varios, digamos, hay, hay varios eh, temas. Creo que ya de pronto. ¿Han oído cuando, cuando dicen que eh, ChatGPT alucina o que estos modelos alucinan? No sé si les, les, de pronto les da como familiar ¿Alucina? el término. Uh -huh. ¿Alucinar? ¿Cómo eso? ¿Cómo que alucina? eh, le, le, llaman, le llaman alucinar es uh, cuando, cuando usted le pregunta alguna cosa a ChatGPT él no tiene completamente mm, diseñado el contexto sobre el que ustedes les están preguntando, él puede responder cosas completamente locas, ¿cierto? Eh, saca salidas a, a Bert en su exposición, a Bert de Google, en su exposición al mundo, le pasó eso. Le, pregunta, le preguntaron, recuerdo, si mal no recuerdo, era algo como de, astrolog, de astronomía, le preguntaron algo de astronomía y respondió totalmente mal la pregunta. Eh... Y, y es porque estos, estos señores tienen tanto un mar de conocimiento. Que cuando yo les pregunto algo, tengo que acotarlos muy bien exactamente a lo que yo les quiero preguntar para que no se me pierdan, para que no divaguen claro, en claro. todo el conocimiento que para tienen. Para que no
1: alucinen. Uh -huh.
0: entonces, <risa> exacto. Entonces, eh, sí es y funciona, tra trata de replicar el cerebro humano. Entonces funciona muy bien eso. Um, Creo que por ahí abajo en nuestro documento, eh, más hacia abajo, hay, hay una imagen de, de cómo fue uno, o cómo, un poquito más abajo, ahí, esa, esa de ahí. Eh, tal vez eh, responde un poquito a lo que me decías, como así yo le tengo que meter mi propia información? Bueno, resulta que sí. O sea, esto pues no es una cajita, digamos como que, que una caja mágica en la que tú le preguntas cualquier cosa y él sabe exactamente lo que tú le quieras preguntar, no, eh, eso funciona para, para seguramente si uno le pregunta cosas, eh, el artículo 3 de la constitución o el artículo, o cosas como muy estándar, seguramente ya tiene esa fuente de información adentro. Pero, y creo que en este dibujito el ejemplo que, que, que nos ponía era, pero si yo llego y le digo, en la clase de ayer en, eh, con mi profesor vimos la lección 5, eh, vimos el un artículo X, una eh, fórmula Y, y aparte de eso resolvimos un problema Z, cuando yo le digo, oiga, eh, GPT, resuélvame ese problema, él te va a decir oiga, pues yo ni estuve en su clase de ayer, uh. ni sé cuál es el profesor, ni qué documentos es, entonces, démelos, necesito que me dé el documento, que me explique qué es la clase, que me diga qué, fue el, qué es la fórmula, dónde está la fórmula, y yo le ayudo a resolverla, ¿cierto? Entonces, él, él probablemente sabe cómo resolverlo, pero necesitas ubicarlo y ese nivel de ubicación va a depender de la complejidad del problema que lo pongas a resolver. Entonces, en, en este dibujito, que es, es muy real, eh, pa, para los, los MVPs que nosotros tenemos ya andando de, oiga, eh, un asesor virtual para beneficios de, un set de beneficios y un seguro, es caso de la vida real. Pues yo no cojo a GPT y lo, y lo llamo y, a, y dejo que la gente le haga preguntas porque él no sabe qué asesoría, de qué tipo de seguro está dando, sí, ni claro. qué documentos, ni si es de qué medicina, ni él no tiene ni idea de nada de eso. Entonces, ¿qué, ¿qué tuvimos que hacer? Ah, bueno, entonces yo tengo que embeberle ese conocimiento. Esos son los famosos embeddings. Entonces yo le envío el documento, le envío, le envío la imagen. Ah, pero le tengo que embeber una imagen. Entonces me toca hacer. Otro modelo previo para hacer las imágenes y el documento. Ah, entonces me toca hacer otro modelo previo para el texto. Y aparte de eso, tengo inputs humanos. Entonces los inputs eh, se, se va como como complejizando la cosa, ¿verdad? en la vida ya de implementación de esto.
1: La cosa es Sí, es y eso, esos embeddings son básicamente es como mi data para yo combinar sí. mi data con ya LLMs que existan. Es uh -huh. un poco así. Exacto. Es como funciona, porque me imagino que... O sea, y me lo estoy imaginando a nivel técnico, ¿no? Tú tienes uh -huh. un LLM, ¿no? Que funciona, que lo descargaste, que es open source, pero que tiene que estar de alguna manera agnóstico a tu data para que él pueda actualizarse también. O sea, me imagino que si uh -huh. ese LLM tiene alguna actualización tú básicamente lo descargas, pero, pero tu data de alguna manera está embebida, o sea, no está mezclada, está embebida. De uh -huh. manera que se pueda actualizar y que tu data que está embebida se pueda seguir estando ahí y pueda interactuar o, o se pueda, me, no sé cómo ser el término, pero, pero interactuar con, la, con ese nuevo update, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Funciona así? Así funciona. Y, y el, el embedding, a diferencia del prompt, ya, ya les comenté a diferencia, esos son, son como dos tipos diferentes de o formas de preguntarle y de meterle información a, a un LLM. Eh, el MBA lo que te ayuda es a acotar, acotar mucho el campo de acción y de lo que tiene que responder y a darle información, como tú lo dices, exacta de lo que tiene que responder. Entonces, imagínate que el LLM es un estudiante que ha aprendido Matemática, literatura, estadística, biología, él, él sabe de todo, pero si tú no le dices exactamente de qué libro le vas a preguntar, de qué uh, fórmula le vas a hablar, de qué clase le vas a hablar, eh, y, y hay mil libros de estadística y tú no le dices exactamente cuál vas a, de, a cuál, de cuál le vas a preguntar y él jamás lo ha visto, pues va a estar totalmente perdido entonces, eh, igual que el humano digamos, tiene ese, ese pequeño efecto de no poder conocerlo todo, entonces como no lo conoce todo y, y necesito acotarle como ese, ese mundo entonces yo le digo, ok, vamos a hablar, eh, lo que le estoy dando en el Ben es, vamos a hablar de este libro, vamos a hablar de estas preguntas, vamos a hablar de estas imágenes, esta es la lección 5, esta es y vamos a hablar de matemática y vamos a hablar de estadística 1 básica, no de series de tiempo. Entonces, dice, ok, me leo todo eso, ok, listo, ahora sí. Ahora sí, ¿qué tengo que responder? Entonces, ahí ya tengo el embedding, es como que ya, ya, ya me ubiqué y ya conozco, ya tengo ese conocimiento propio, propio de, del modelo de lo que quiere Oz, que de mí. Listo, ahora sí, listo, ahora sí me Oz. ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno. Te voy a hacer unas preguntas y tienes que explicarme el proceso de razonamiento para resolver el problema. Ah, ah eso sí lo sé yo. ¿sí? Porque yo sí sé resolver estadística, yo de alguna otra parte lo aprendí. Ese es el PROM, donde yo te doy la instrucción. Sí. Pero el PROM tiene que ser muy preciso, porque si yo te digo explícamelo como si fuera yo un profesor de academia, es distinto Así te lo digo que me lo expliques como un niño de cinco años. Entonces él no sabe a quién le está explicando. Entonces, también sí. tienes que acotarle el prompt, decirle oh. necesito que me digas que es como un niño de cinco años o como una persona que nunca ha visto estadística o como un experto. Eh, eso es, digamos, eh, el concepto a grande razón del prompt. Y ahí tengo una, una historia chistosa y es mi esposo es, es profesor de, de literatura eh, de niños de 12, 13 años. Eh, y un día llegó a la casa y me contó que él eh, creía que un niño había usado había usado ChatGPT eh, Y yo le dije, pues, ¿por qué? ¿Por qué crees eso? Cuando vimos el ensayo, por supuesto pues, vimos el ensayo del niño, era un ensayo que cualquier humano se daba cuenta que lo había hecho, eh, no sé, parecía de un profesor de eh, universidad con phd o alguna cosa así por el <risa> estilo y él decía y pues por supuesto el niño yo tengo la previa pues pre adicional y veo cómo escribe eh, entonces eh, ese, ese tipo de cositas todavía claro. hay que decírselas muy muy claros
1: claro claro mira entonces eh, volviéndome a la imagen inicial Podríamos decir que entonces esto de LLM es lo que se conoce como AI generativa IA generativa.
0: Exacto, sí. Eh, es, es el, sí, es la base, es la base de IA generativa. Ahora, eh, las, hay muchas formas de enseñarle y muchas formas de entrenarle, ¿no? le decimos nosotros, eh, las IA generativas. Eh, pero sí. Es, es, es eso ¿Quién, ¿sabes quién creó esto?
1: por primera vez, la, el primer LLM
0: no, no sabría decirte quién lo creó eh, lo que sí sé es que más o menos o sea, fue hacia 2018 que alguien eh, como que se hizo público que existía un modelo que tuviese muchos mucho conocimiento y muchos, muchos parámetros y en la industria eh, Google fue, ha sido como de los pioneros en este mundo um, y ha hecho muchos intentos, muchos intentos de, de arquitectar esas redes neuronales de forma tal que repliquen un conocimiento humano. Hay muchas arquitecturas, pero Google, Google fue el primero que realmente se metió en este campo, solo que nunca lo sacó como a la luz y nunca lo sacó públicamente como lo hizo OpenAI tal vez por eso OpenAI es más conocido pero
1: eso es justo te iba a preguntar o sea por qué OpenAI como que consolidó todo esto o sea ChatGPT sin duda es ¿eh? o sea todo el mundo se imagina que esto es ChatGPT
0: sí sí es curioso es 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 sí es, es curioso pero es un tema yo yo diría que es un tema netamente de, de, de marketing y de salida al, al, al mundo, digamos, eh, abierto. Que eso fue algo que Google nunca quiso hacer. Um, Facebook sí lo... Y
1: lo tuvo que hacer.
0: Y lo tuvo que hacer. Y, y ahora está, no sé si ayer, la, el, el mercado bursátil castigó duro a Google por por su pérdida de liderazgo en este tema.
1: Menos 9 uh -huh. Bueno, claro, fue fue por, por, por el. Yo estuve leyendo, o sea, porque ellos, ellos, uh, beat the estimation, no como que estuvieron por encima de la estimación, pero uh -huh. la sección de cloud estuvo por debajo y donde está embebido exacto. Eh, todo y, esto. ¿no? Y la
0: razón de cloud fue porque solo creció, solo creció el 22 uh, Pero pues OpenAI eh, se los arrasó y, y, y lo castigó el mercado. Eh, por no haber salido. Eh, entonces, ellos nunca quisieron salir, ellos nunca quisieron salir al mercado como general con un, con un chat GPT, pero pues Bert, Bert y Bart, le, le, digamos, son los predecesores naturales de, de eso. Entonces, yo diría que es un tema de OpenAI se atreve a salir y, y, y la gente le gustó. ¿Sí? y sobre todo la experiencia tan humana que te da ir a GPT a que te solucione cosas
1: sí no, es una cosa de locos uh
0: -huh. es una cosa la, la, las...
1: y, y tan, yo, 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 yo los compa yo usé BAR BAR no no llega a ese no. nivel
0: no, porque además no ha tenido tanto tanta interacción como el GPT lo tiene con los humanos hoy en día esa fue una jugada realmente claro. muy maestra o sea
1: que GPT se ha estado en self, o sea se ha estado entrenando el mismo con con, to, con todo lo que le estamos dando uh -huh. ¿no?
0: Es, eh, eh, en mi equipo lo veíamos que es como Skynet, o sea, en verdad lo es.
1: Es una locura, uh -huh. es una locura, o sea, las cosas que se pueden hacer y, y, y las aplicaciones. Ahora, si tú me estás diciendo, eh, por favor, corrígeme si, si no estoy en lo correcto, que yo puedo utilizar el, el LLM de OpenAI, que es este, me imagino, en el, en el que está basado ChatGPT, uh -huh y eso lo puedo combinar con el embedding de mi propia data y generar mi propio chat GPT con mi data bueno, imagínate tú me pones esteroides en mi compañía.
0: Exacto, eso eso es algo que eh, lo que te digo, o sea, nosotros todavía lo estamos ya, ya tenemos un un asesor, digamos un agente virtual ya productivo eh, basado en, en GPT eh, por otro lado tenemos por ejemplo eh, problemas que antes eran muy, muy complejos, o sea, ¿cómo hago yo para hacerle la vida más fácil a, un, a una persona de estas que responden en PQR eh, que eso, eso son cosas normativas que te cuesta un montón de tiempo y dinero pues oiga, no, páseme todas estas cartas y esto lo respondemos en literal segundos eh, y eso ese, por ejemplo funciona muy bien con Google pero lo que es como interfaz con humanos, OpenAI es muy bueno por, por su sí. misma, digamos, condición. Pero sí, en, hemos visto que en realidad aporta mucho, aporta mucho en procesos que son muy operativos. No te diría que sea, que sea capaz de reemplazar a un humano hoy, no creo. Eh, se tiene que nutrir del conocimiento humano todavía.
1: Pero vamos, vamos. Dina, sí. ahora imagínate que yo soy un perfil tecnológico o que trabajo en la parte de data, científico de datos, ingeniero de datos, especialista en data, lo que sea. Con todo esto que me estás diciendo y con lo que hemos hablado, ¿qué ¿Cómo debo entrenarme? ¿A qué debo estar preparado? ¿Sigo mi carrera por donde la tenía o tengo que dar un giro? ¿O tengo que aprender algo más? ¿O tengo que experimentar con algo más?
0: Bueno, eh, yo te cuento como lo que ha venido, lo que he venido viviendo eh, en el equipo. Esto se va volviendo, recuerdo que en, en alguno de los, de los Podcasts anteriores, de los capítulos anteriores, eh, hablaban eh, de cómo se van volviendo los diferentes roles, se van como especializando en cosas. Uh -huh. esto, esto, en lo que, vi, y en lo, lo hemos visto, nosotros también, en nuestros equipos, se va volviendo una especialidad. Entonces, no todos los científicos de datos tienen que ser mega expertos seguirse por esta línea, no, el, el, lista, el resto de líneas de Machine Learning no va a morir, ¿cierto? Pero esto sí las soporta y las apoya, entonces eh, un científico de datos tiene que pues, saber cómo usar un modelo fundacional, cómo están basados, poder aprovecharlos, porque esto es un mundo, esto está totalmente atado, es decir, y, y era el ejemplo que les daba al inicio, o sea, nosotros para un problema de Machine Learning posterior, Usamos fundacionales y modelos de LLMs para transformar los datos. Son muy buenos. Hacen muy eficiente el trabajo. Entonces, eh, si bien no tienen que volverse, digamos, los mega expertos y ser ingenieros de prompts, pero sí tienen que saber cómo funciona y poder usarlos y apalancarlos. Y esa es una opción. Hay otra parte que particularmente de mi equipo le apasiona esto. Eh, y esto, eh, te decía yo al, al inicio, esto es un mundo que va demasiado rápido. Todos los días que hablamos en, en nuestro chapter de IA generativa, hay una cosa nueva que el equipo nos muestra que queremos probar y cuando la estamos probando hay otra cosa más nueva. Entonces, eh, de este mundo, la forma en la que nuestro equipo ha aprendido es lees y sales, lees y sales a, empleo, sales a hacer. Tienes que salir a experimentar eh, porque va tan rápido que si, si no, si te quedas pensándolo, ya, ya, ya pasaron tres papers más adelante tuyo. Eh, entonces, la forma en la que nosotros lo hemos llevado es mucha lectura y eso que llevamos ahí lo, lo intentamos aplicar a nuestros MVPs inmediatamente y lo jalamos mucho, mucho, al, ya listo, hagámoslo así, hagámoslo así. Esa sí otra forma de capacitación eh, y, y hay, va a haber como una, una línea, y de hecho eso sí lo estamos viendo en varios de los, de los mundos que estamos aplicando, en el que van a salir unos roles que son como un mix de conocimiento de, de, de varias cosas, de experiencia de usuario, cuando yo voy a ir con, a, a un usuario con esto, de prompt engineering, que es como le, le digo yo a la máquina que debe interactuar con el usuario, y de embedding. Entonces es como, es como una triada que a hoy, si te digo la verdad, todavía estamos discutiendo internamente nosotros en, en el equipo si es un rol que traduce todo eso o definitivamente es un equipo el que tiene que construir este tipo de cosas que tengan esas tres capacidades. Pero saber hablarle y saber embeberle información a esto si es una especialidad que se aprende yo te diría que haciéndolo. O sea, mi equipo lo ha aprendido hands-on, o sea, sentados haciéndolo.
1: ¿Y no hay como cursos de eso todavía? O?
0: Ah, claro que sí. No, eso sí, todos los que quieras, eh, por donde te pases, cursos era... sí, claro, hay cursos de, de embeddings y de prompting y de, de prompt engineering. De hecho, se está creando como esa, esa línea, prof, como de profesión, de enfoque profesional. Sí. Eh, sí, tenemos un
1: episodio de cada de Prompt Engineering de Hecho.
0: Exacto, sí, eso, eso, a uh, todos los que quieras, eh, mejor dicho, curso era Google y en serio que todos los que quieras los vas a encontrar. Eh, pero en la vida, en realidad, en lo que en nuestra experiencia, esto, esto se aplica, se gana haciéndolo, aplicándolo a un MVP de algo.
1: De algo. Claro. Algo. Uh
0: -huh.
1: Lina eh, la verdad quiero agradecerte porque nos aplicaste esto de inicio a fin de una manera muy acertada, así que muchas gracias por tu tiempo y por por enseñarnos sobre el lm aquí en coffee power
0: no a ustedes que qué tiempo tan chévere y y quería hacer una, un último agradecimiento a todo mi equipo ah, de que me dio todo este materiales todo lo que hemos construido con, con todos los chicos que están en, en el chapter de IA generativa y les dije que me les iba a robar estas, estas imágenes para compartirlas acá, entonces muchas gracias en verdad a
1: todos. No, gracias gracias a ti y gracias a ustedes cafeteros le tengo varios mensajes bueno, lo primero es que mira, la, estamos viendo en el episodio imagínate Lina que el 69% de, la de las personas que ven Coffee Power en YouTube no están suscritas al canal. Entonces, quiero pedirle cafeteros que por favor, por favor, por favor, uh -huh. si ya llegaron hasta acá, nada les cuesta suscribirse. Eso nos va a ayudar un montón a nosotros a seguir elevando el nivel del podcast, a seguir llevando la información del podcast a más personas. Y así nosotros podemos traer invitados como Lina, podemos traer mejores temas podemos hacer crecer el equipo para poder elevar la calidad del podcast, así que es un ganar-ganar y lo único que necesitamos de ustedes es que por favor, por favor, por favor se suscriban al canal y si están en Spotify en Spotify ustedes nos pueden dejar las estrellitas o también pueden apretar el botón de follow, de seguir y eso también hace que Spotify pueda ayudarnos a compartir el mensaje, el podcast está creciendo a un nivel, de verdad yo estoy súper encantado y fascinado con todo lo que ha estado pasando en el podcast pero creemos que ustedes nos pueden ayudar un poquito más, así que cafeteros si hicieron eso, muchísimas gracias, los que ya están suscritos, bueno agradecidos también eh, les recuerdo que tenemos el canal de Slack, en el canal de Slack usted se puede inscribir, es totalmente gratuito y no tiene que pagar nada y ahí ya tiene acceso a una comunidad de cafeteros como ustedes de todas las partes de Hispanoamérica recruiters, ahí están postulando nuevos empleos ahí estamos hablando sobre ciertos temas como el capítulo de AI, como el capítulo de DevOps, como el capítulo de Testing, ahí estamos publicando cuando tenemos nuevos episodios, ahí estamos tenemos charlas random también de que tenemos y hay algunos perks eh, que son algunas cosas solo para las personas que están en el canal de Slack que les sugiero que se suscriban completamente gratis, lo puedo hacer ya mismo aquí en este link ya yeah. así que cafeteros, nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de su podcast Coffee Power chao, chao.